0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Ja, ja, in diesen Zeiten bestimmt. Ne?
1: Okay, können wir starten, dann los. Hallo, herzlich willkommen. Heine folge 100,
2: Megan, hilf mir. 122.
1: 122, ganz genau. Eben sagte schon ein Fünftklässler hier vorne. Und äh, Sie haben doch schon so viele, Sie haben doch schon so viele Folgen. Wie oft machen Sie das eigentlich? Liegt genau daran. Heute ist der 24. März 2022. Ich bin Marco, wie alle schon gehört haben. Und an meiner Seite ist Megan. Hallo, Megan.
2: Hallo, freut mich, hier zu sein.
1: Und wir haben einen neuen an unserer Seite, der nicht so ganz neu ist, aber Kai macht die Technik. Hallo Kai auch, herzlich willkommen, offizielle Aufnahme im Heinefunk-Team. Schön, dass du da bist. Okay, und wir haben einen Gast, nämlich den André Aufderhein, den wir gleich vorstellen werden von, ne, verraten wir gleich, oder Meng?
2: Wir verraten es gleich. Verraten wir gleich. Machen bisschen machen wir ein bisschen Spannung spann aufbauen. Ein bisschen
1: Spannung aufbauen, genau. Okay. Also natürlich, selbstverständlich haben wir einen Gast. Aber wie immer, zunächst ein kleiner Rückblick auf das, was passiert ist in allerletzter Zeit. Nämlich, äh, wer den wer den Blick auf die Homepage, auf die Schulhomepage hg oborg gewagt hat. Es ist so viel passiert, oder Megan?
2: Ja, also wirklich unglaublich viel. Also auf jeden Fall immer auf die Homepage gucken. Also besonders in der, besonders in der heutigen Zeit... Unglaublich viel.
1: Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ähm, es ist so ein bisschen nach Corona, so Post-Corona, diese Lähmung ist so ein bisschen weg, oder? Ja. Oder hast du nicht die Eindruck?
2: Sind wir wirklich schon Post-Corona, ist hier die ja, Frage. Ja, okay, gut.
1: Zumindest in der Schule. Ich habe gedacht, es irgendwie passiert sehr viel mehr, als so die letzten zwei Jahre überhaupt passiert ist. Ja, Ja. Okay, machen wir ganz kurz. Also, der Känguru-Wettbewerb fand statt in der letzten Woche, wer daran teilgenommen hat. Irgendwann wird es jetzt bald die Ergebnisse geben, weiß ich gar nicht, wie das dann da läuft, ist auch egal. Also, Känguru-Känguru-Wettbewerb. Wir haben eine große Spendenaktion gemacht, da werden wir gleich drüber reden und über die Summe, die wir hier vom Hain, am Heine eingesammelt haben an Spenden, natürlich für die Ukraine. Aber wer ein Fotos sehen möchte auf der Schulhomepage und ein ganz tolles Video. Hast du das Video gesehen, Mengen?
2: Ja, tatsächlich eine Freundin von mir war da sehr präsent und hat erstmal schön in die Kamera gewunken. Aber es war also wirklich sehr gut.
1: Ja, sehr gut gemacht. Schönen Dank an Markus Lebrich vom Ganztag. Der hat Drohnen äh, mit der Drohne gefilmt, so von oben teilweise. Und äh, Dank an Alessandro, unseren äh, Praktikanten, der hat das dann geschnitten und mit Musik unterlegt. Sehr schön, wer gucken möchte. Der Schulgarten am Königshütterpark ist gestartet. Das ist ein ganz besonderer Schulgarten. Megan guckt zu Fragen, soll ich erklären? Ja, bitte. Okay. In Zusammenarbeit mit den Kurz-, mit den internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen haben wir einen, einen Schulgarten dort im Königshütter Park, das ist ein öffentlicher Garten, aber wir bewirtschaften den, also Schülerinnen und Schüler des Heine, zusammen mit Fasia Jansen, Gesamtschule, Schülerinnen und Schüler und natürlich unter der Obhut, unter der Leitung, gehört dieser Garten den Kurzfilmtagen und die organisieren das natürlich alles und wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt jetzt gestartet ist. Das heißt, Schülerinnen und Schüler von uns gehen dorthin, da, bewirtschaften das und wenn es immer ans Ernten geht, dann gehen wir hin und werden mal einen Grillabend dort machen und alles aufessen, was sie dort fleißig gepflanzt haben. Also Schulgarten, auch Fotos und alles auch natürlich auf der Homepage. In Biologie haben wir ein schönes AR, VR, Augmented Reality, Virtual Reality Projekt gemacht. Mal an einem Tag haben wir bestimmte Dinge getestet. Auch da Fotos auf der Schulhomepage. So, ich habe gesagt, es ist viel. Cybermobbing? Meng, soll ich? Oder du?
2: Ja, Cybermobbing ist immer noch problematisch und die Medien-Scouts machen wieder eine schöne Aktion. Haben wir damals auch schon mit unseren fünf Klästern, damit die schon früh lernen, wie man sich da richtig verhält, damit eben sowas nicht mehr passiert.
1: Genau, alle Klassen 5 bekommen im Augenblick ein Stationenlernen, anti cyber natürlich, mit den Medienscouts aus dem Jahrgang 9, auch da Schulhomepage gucken. Ab Freitag findet unser Fakt, unser Endlich mal wieder, seit zwei Jahren konnten wir es nicht machen. Megan, freust du dich?
2: Ich freue mich immer, mein Handy mal wieder wegzulegen <lacht> und natürlich ganz, naja, analog wieder zu werden. Aber ohne iPad wird es dann schwierig, da ja unsere Schüler jetzt auch sehr viele schon iPad haben und auch alle, die keins haben, jetzt eins bekommen und wir alle auf iPads schreiben. Also ein komplettes Technikfasten wird es dann wohl doch nicht.
1: Nee, das machen wir auch nicht, tatsächlich nur Handyfasten. Also wir machen wieder Handyfasten. Eine Woche dürfen die Schülerinnen und Schüler, vor allen Dingen Klasse 5 und 6, ihr Handy äh, mal weglegen, ausmachen, äh, eine Woche lang versuchen, die sollen über ein Tagebuch führen. Die Infos dazu auf der Schulhomepage. Die Klassen wissen aber schon alle Bescheid und ganz viele haben schon gesagt, dass sie mitmachen. Morgen offizielles Ausschalten, morgen Freitag äh, wenn wir das äh, dann beginnen und dann eine Woche bis zum nächsten Freitag. Die besten Tagebücher werden wieder prämiert. Der Förderverein hat etwas gespendet und zwar wenn wir äh, sozusagen medial bleiben. Wir laden die Siegerinnen und Sieger mit den besten Tagebüchern ins Kino ein. Und wir machen eine Kinovorstellung mit denen, die dann ihre Tagebücher abgegeben haben und dann natürlich die besten prämiert. So, letzter Punkt, MINT-Roboter. Es gibt coole Videos auf der Schule homepage Herr Willing hat mit seiner MINT-AG äh, Roboter gebastelt und die laufen lassen, fahren lassen. Sieht sehr cool aus. Wer da schauen möchte, kann das mal tun. So, genug Schule, genug Rückblick, Meng.
2: Das war ein wirklich langes Intro.
1: Ja, okay. Dann starten, dann starten wir mit unserem, starten wir mit unserem Gast. Also noch einmal. Herzlich willkommen, André Auf der Haine. Hallo.
0: Ja, hallo. Schönen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich drauf. Ist für mich im Übrigen eine Premiere hier mit einem Podcast. Oh, das ist gut. Das freut mich. Das freut uns.
1: Ähm, du bist jetzt zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hier am Heine. Ich habe mich, ja.
0: Und zweimal waren die Anlässe, äh, ganz, ganz tolle.
1: Okay. Ich habe mich gefragt, was unsere alten Novalis-Mitschüler gesagt hätten, wenn wir, wenn wir hier, wenn die uns hier am Heine gesehen, am Rheine gesehen hätten, oder?
0: Ja, ich sag mal so, vielleicht ergibt sich daraus die Möglichkeit, ein Klassentreffen zu organisieren. <lacht> Jetzt weiß man ja, wo man uns findet. Ja, ganz
1: genau. So, und daraus, Megan, hast du schon gehört, dass André auf der Heine und ich schon ganz, uns schon ganz, ganz lange, schon ganz, ganz lange kennen. Nämlich spätestens Novales und danach auch noch mal ganz lange Zeit. Äh, aber wir uns schon ganz lange, schon ganz lange kennen. So, jetzt habe ich schon genug geredet, du darfst jetzt meine erste Frage stellen.
2: Ja, fangen wir direkt an mit der aktuellen Lage in der, UK in der Ukraine mit unserer Partnerschaft Saporoshia. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da haben wir gerade schon kurz drüber geredet, dass da eben jetzt nicht mehr, für alle besonders Heinefunkhörer es noch nicht wissen, die russische Ausspracheweise Saporoschja mit einem nee, O.
0: Nee, jetzt hast du es genau. Also ich kann es auflösen. Jetzt ich kann es auflösen. Genau, ja. ukrainisch ist Saporischja mhm. und äh, Russisch ist Saporoshja. Und äh, in den jetzigen Zeiten sollten wir, wenn wir mit unseren Freunden reden, lieber die ukrainische Sprachweise nehmen.
1: Ja, also Sapu. So, mhm. Saporisch, ich muss mich auch, weil, naja, ich kenne natürlich die Partnerstadt Saporisch, haben wir früher immer gesagt, Saporisch ja schon sehr lange, deshalb muss man das im Kopf machen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, Ja, du hast jetzt sofort danach gefragt, aber vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
0: Bitte, Also, ja? mache ich gerne, ähm, den Namen äh, hat der Marco ja schon gesagt, ähm, äh, wir engagieren uns mit äh, vielen anderen in einem gemeinnützigen Verein, der heißt Oberhausen hilft. Die Gemeinnützigkeit und das Tun und Handeln ist darauf ausgerichtet, dass wir vor allen Dingen Kinder und Jugendliche unterstützen wollen im Inland, aber eben auch im Ausland. Und zu unserer Partnerstadt in Saporizia äh, verbindet uns äh, eine ganze Menge, weil wir dort äh, viele tolle Projekte angestoßen haben als Verein, insbesondere indem wir Dinge äh, getan haben, die Waisenhäuser unterstützen.
1: Mhm. Aber ihr seid nicht schwerpunktmäßig jetzt Ukraine, sondern Oberhausen hilft,
0: heißt auch, auch woanders. Also äh, die Satzung sagt äh, im In- und im Ausland okay. und damit haben wir keine Beschränkung. <lacht> äh, wir haben auch äh, andere Aktionen schon gestartet äh, in Rumänien äh, oder als es den Verein noch nicht gab. Das war so eine Vorläuferentwicklung auch in dem Kriegsgebiet von Bosnien. Also von daher gab es schon vorher, bevor wir offiziell Verein waren, mhm. Aktivitäten. Den mhm. Verein selber haben wir gegründet, um eine vernünftige Plattform dafür zu haben, weil Menschen, die uns Geld spenden wollen, natürlich auch danach fragen, ob man ihnen vernünftig Spendenbescheinigung mhm. ausstellen kann. Das können wir, weil wir eben anerkannt gemeinnützig sind. Mhm.
1: Äh, jetzt muss man jetzt. bist du in Oberhausen auch Anders, kein Unbekannter, du bist nämlich Personalratsvorsitzender der Stadt Oberhausen, ne? nur der Vollständigkeit halber, nur der Vollständigkeit halber. Und du hast noch bei der Gewerkschaft, hast du gesagt,
0: auch noch? Ja, ich bin da noch ehrenamtlicher Vorsitzender im Verdi-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen.
1: Okay, so, dann haben wir das abgehakt. Aber heute hier bist du als Oberhausen-Hilft-Vertreter? Definitiv. Okay, prima. So, und jetzt noch Malmengen, entschuldige. Nun,
2: jetzt kommen wir zu ja der Partnerstadt von Oberhausen. Da wollte ich mal fragen, wie ist denn die aktuelle Lage in unserer Partnerstadt?
0: Ja, saporischia äh, ist eine Stadt, die liegt nicht ganz weit weg von dem durch die Medien bekannt gewordenen Atomkraftwerk, weil ja das äh, größte Atomkraftwerk Europas. Äh, da hat man sicherlich mitbekommen, dass das mittlerweile von den russischen Truppen äh, in Beschlag genommen worden ist. saporischia selber ist im Moment... Äh, Ansatzweise auch schon von Angriffen äh, gezeichnet, ähm, ist im Moment aber vor allen Dingen in der Situation, dass ganz viele Flüchtende aus den ganz stark umkämpften Regionen dahin kommen. Ich glaube, Mariupol ist im Moment in aller Munde. Mittlerweile über 25.000 Menschen, die da zusätzlich angekommen sind. Weitere kommen an. Äh, das macht natürlich dann irgendwann, weil auch die Versorgungssysteme dort ein Stück weit nicht mehr so reibungslos funktionieren, äh, eben auch Schwierigkeiten, die Menschen äh, unterzubringen, die Menschen zu versorgen und gleichzeitig gibt es auch eine Menge an Krankenhäusern, unter anderem auch ein Militärkrankenhaus. Auch dort werden äh, verletzte Soldaten untergebracht. Also von daher ist im Moment äh, die Situation schon so, dass Saporischschja sehr belastet ist, aber sicherlich nicht so wie Charkiw oder wie Mariupol oder andere äh, äh, Gegenden. Wir wissen aber nicht, was morgen kommt. Auch das muss man ausdrücklich sagen. Äh, wir können alle nur erahnen, was da dieser Kriegstreiber vorhat. Wir hoffen, dass es irgendwann ein Ende hat, natürlich. Aber wir wissen nicht, was morgen kommt. Mhm. Umso schöner, vielleicht darf ich das noch kurz sagen, weil das ist ganz aktuell dann auch für euch. Wir haben heute die Mitteilung gekriegt, dass der erste Hilfstransport mit medizinischen Hilfsgütern und Lebensmitteln genau heute, eine Stunde bevor ich hier war, ist die Information bekommen, angekommen ist. Das hat uns ungemein gefreut, weil das kleinen Beitrag natürlich leistet das zu tun, was wir versprochen haben, nämlich mhm. die Gelder, die wir einsammeln, ja. zu nutzen, um sie dort äh, den dort den Leuten halt zu helfen. Ja.
1: Ihr habt einen LKW hingeschickt, so 40 Tonnen oder so wahrscheinlich, oder wie viel wie viel ähm, Güter waren äh, das? Es
0: waren jetzt, äh, ich glaube, 22 Tonnen. Okay. Ähm, die, ähm, ich glaube, das war am Ende war das ein 40 Tonner, aber die Güter müssen okay. ja auf Paletten mhm. gepackt werden und wir haben 28 Paletten reingekriegt mhm. und der Wagen war voll. Wir haben vorgestern äh, als Verein organisierten weiteren Transport auf die Reise geschickt. Äh, da haben wir vor allen Dingen Sachen, äh, mit werden wir Sachen mit transportieren oder die werden gerade transportiert, äh, wo Schulen ganz viele Sachspenden geliefert haben. Die haben wir feinsäuberlich sortiert, weil das alles angemeldet werden muss. Da haben wir heute Morgen die Mitteilung gekriegt, der ist ungefähr 1000 Kilometer vor Saporizia. Mhm. Und wir haben die tiefe Hoffnung, dass der natürlich auch ankommt.
2: Ja, yeah.
1: okay. Mit wem steht ihr denn dort in Kontakt? Also woher weißt du das? Die, die, die Verbindungen, die die Kommunikationswege, die funktionieren noch. ne? Oder E-Mail und Telefon oder Videokonferenz ja. oder so etwas können ja noch alles machen. Ne? Also
0: Videokonferenzen haben wir bisher nicht gemacht, aber wir sind über E-Mail und über Telefonkontakte oder über SMS, WhatsApp, was man da halt so kennt, natürlich in Kontakt. Wir haben vor Ort einen Partnerschaftsverein Oberhausen-Sapporosche. Der wird geleitet von der ehemaligen, ich übersetze es mal hier auf unserer Sprache, Sozialdezernentin der Stadt Saporischia und den Taras Shevchenko, der bei uns im Ansprechpartner ist. Mit dem läuft alles an Informationen kreuz und quer. Dort fragen wir auch ab, was an Gütern denn benötigt wird, damit wir auch zielgerichtet einkaufen können. Und es gibt dann über so eine Netzwerkspinne weitere Kontakte auch in die Stadtverwaltung hinein. Welche Bedarfe gibt es denn in Krankenhäusern? Welche Bedarfe gibt es an Schulen? Welche Bedarfe gibt es denn innerhalb der Bevölkerung? Oder jetzt für diejenigen, die da geflüchtet aus Mariupol oder aus anderen Regionen da hinkommen?
2: Mhm. Sie kommunizieren ja jetzt schon länger mit den Leuten aus der Ukraine. Sprecht Sie denn auch ukrainisch oder ist das Ganze läuft das auf Englisch ab?
0: Also wir haben... Äh, Einerseits die Situation, dass der Taras Shevchenko, äh, ein guter Freund, seit vielen, vielen Jahren uns immer bei vielen Projekten auch unterstützt hat, Deutsch spricht. <lacht> ähm, und äh, er für uns äh, ganz viel Übersetzung auch vornimmt. Von daher ist er für uns ein ganz zentraler Ansprechpartner. Das gilt zumindest für unseren Verein. Ansonsten arbeiten wir im Zweifelsfall auch mit Übersetzerinnen und Übersetzern. Das funktioniert ja nicht anders.
1: Ja, da gibt es tatsächlich auch deutsch äh Lehrerinnen, Übersetzerinnen und und und. Ne? Das weiß ich, dass die auch dann tatsächlich da Deutsch lernen und dann natürlich übersetzen können, klar. Okay, also ihr habt sozusagen ein Pendant auf der anderen Seite. Ihr habt den Verein, der der dort ähm, der ähm, Ansprechpartner ist. Ähm, ich habe gehört, es gab einen, einen, äh, wie nennen die das, einen Flucht, Fluchtkorridor, einen ja. ein Weg, der aus Mariupol dann nach sapporicia führte, so, das heißt, die Lage, die wird dort auch nicht besser durch die Geflüchteten aus den anderen Landestalen, sprich dann Osten und Südosten, ne, dann wahrscheinlich, ne. Okay. Jetzt darf man nicht äh, vergessen, äh, Saporicia ist, ist eine Riesenstadt, ne? ist ungefähr dreimal so groß wie Oberhausen, irgendwie 750.000. Ja, so ein bisschen oder so, ne? mehr als dreimal so groß. Ja, okay. Äh, 750.000 habe ich äh, gesehen. Ich meine
0: 750 oder 800.000 Einwohner. Ja, okay, also drei oder viermal
1: äh, äh, so groß irgendwie, die Geflüchteten noch dazu weißt du denn, was die Menschen jetzt vor Ort brauchen? Du hast gesagt, ihr habt, habt schon den ersten Transport, der schon angekommen ist, der andere ist noch unterwegs. Ich nehme mal an, Medikamente natürlich, du hast es gerade gesagt, irgendwie so etwas wie Windeln, auch Nahrungsmittel oder was, was brauchen die Menschen dort jetzt vor Ort?
0: Also sie brauchen vor allen Dingen Nahrungsmittel mhm. oh, äh, zur Versorgung. Sie brauchen medizinische Hilfsgüter, jedweder Art. Das äh, bezieht sich nicht nur auf Medikamente, sondern das bezieht sich auch auf Verbandsmaterial, auf mhm. Katheter etc., also was man quasi in Kliniken an Material braucht, damit man die Menschen versorgen kann. Darüber hinaus äh, braucht man speziell vor allen Dingen Artikel für Babys also sprich Babynahrung, Windeln, Feuchttücher und alles, was dazugehört, was gebraucht wird, sind Hygienemittel, äh, die gebraucht werden, Jedweder Art, ob es Toilettenseife, Haushaltsseife ist, äh, äh, ja, das wäre jetzt so im, im Groben sozusagen. Äh, was vor allen Dingen im Moment gebraucht wird, das haben wir jetzt in einer Sonderaktion organisiert, die brauchen vor allen Dingen auch Dinge, wo sich Menschen noch mal hinlegen können und auch mal zudecken können. Deswegen haben wir eine kleine Aktion hier in Altenberg mit Herde Somme zusammen gestartet und Isomatten und Schlafsäcke eingesammelt. Die sind jetzt gerade auch im zweiten Transport und wir sind jetzt dabei zu eruieren, welche, welche Güter sind es denn jetzt noch ergänzend, die wir beschaffen können, weil das versuchen wir über zentrale Ansprechpartner dann zu beschaffen. Das Geld geht dann eins zu eins auch genau in die Beschaffung dieser äh, dieser Güter.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe von dieser Aktion gehört, ich dachte eigentlich oder zunächst dachte ich, das wäre für die Menschen, die jetzt hier ankommen, für die Geflüchteten. Mhm. Aber nein, ne? das ist tatsächlich dann für den Transport nach Saporizia, mhm. dass sie irgendwie Decken und Schlafsäcke und alles das äh, haben. Okay.
0: Ja, wir haben dazu, hm? ähm, also wir sind eigentlich so aufgestellt zu sagen, wir würden gerne keine Sachspenden entgegennehmen, damit wir das zielgerichtet, das Geld verwenden hm? können, weil wir über größere Bestellmengen auch nochmal andere Preise kriegen. Aber das ist äh, durchaus mittlerweile ein Problem. Ne? Okay. Also ich habe, mhm. äh, um das mal als Beispiel reinzubringen, ich habe bei Decathlon, kennt ja jeder, ne, ja. hm? habe ich versucht Isomatten zu kriegen. Ja. Und dann haben die mir sehr glaubhaft versichert, sie würden das total gerne machen. Und wahrscheinlich aber mehr haben, als
1: eine wolltest du haben, ne? Ich
0: hätte auch gerne ein paar mehr <lacht> gehabt, genau. <lacht> ähm, aber die haben mir sehr glaubhaft versichert, äh, auf dahin keine Chance. Selbst im Kontinentallager kann ich ihnen so schnell nichts mehr beschaffen. Ähm, das ist äh, ein Zeichen, das ist für Lebensmittel mittlerweile ja. ein ähnliches Problem. Ja, das dann. erleben mhm. wir in unserem Alltag ja auch. Äh, dass natürlich äh, bestimmte Waren und Güter äh, einerseits hier gebraucht werden und andererseits wir wollen auch Dinge mhm. verwenden und... Von daher wird das jetzt gerade nicht einfacher, um ah, okay. das vorsichtig zu sagen.
2: Ja,
1: Für alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen unsere Schulglocke, ja, mhm. die gerade dafür wird jetzt wieder ein bisschen leiser, gerade war die Pause hier und draußen, aber das wissen wir ja alle als Schulpodcast, sei uns das, sei uns das, sei uns das entschuldigt. Ähm, kommt direkt zu unserer nächsten Frage. Du hast gerade gesagt, irgendwie Geld spenden ist eigentlich das Beste, mhm. wird aber durchaus auch schwierig, das Geld auszugeben. Also dann?
0: das Geld auszugeben wird nicht schwierig. Ich sag mal so, wenn wir jetzt wie bei dem ersten äh, wie bei dem ersten Transport, dann bestelle ich nicht äh, ich sag mal 50 äh, Kilo Mehl, sondern ich bestelle eine Tonne Mehl, eine mhm. Tonne Nudeln, eine Tonne Öl. Mhm. Ja. Ähm, das ist eine große Stadt. Da müssen viele Menschen versorgt werden. Also es ist jetzt hm. nur beispielhaft. Wir haben auch Konserven hm. natürlich angeschafft. Wir haben auch Trockennahrung angeschafft. Hm. Das bestellen wir natürlich in größeren Mengen. Hm. Weil sonst macht es ja keinen Sinn, den Transport nach Saporsche zu organisieren. Da soll ja möglichst viel ankommen.
2: Ja. Du bist Mengen. Hm. Entschuldigung, also... Wir haben, ich bin gerade...
0: Aber wenn ich jetzt... Noch wenn, wenn, dabei? Irgendjemand, ja, zuhört, ja. wenn irgendjemand, der hier zuhört, wenn irgendjemand, der hier zuhört, Kontakte hat zu Lieferanten, die uns Hygieneartikel in ja. größeren Mengen zur Verfügung stellen <lacht> okay. können, Babynahrung. Ja die nehmen wir gerne auf und setzen uns mit den Menschen auseinander <lacht> und versuchen etwas ja. äh, zu bestellen.
1: Okay, also nochmal der Aufruf, dann bitte direkt bei Oberhausen hilft, ne, äh, über die Homepage, bekommt man den Kontakt sofort zu euch ähm, und dann da melden, jawohl, wir haben immer einigerma einigermaßen gute Abrufzahlen also deshalb äh, und wir haben natürlich hier an der Schule ganz viele Menschen, die in den unterschiedlichsten Berufen arbeiten und eine große Bandbreite, deshalb äh, okay, also der Aufruf dann hier ist angekommen. Ich mach mal weiter, ja. Du hast gerade gesagt, diese Hilfslieferung ist eines, sollten die Menschen denn euch Geld spenden? Jetzt nochmal die kleine Eigenwerbung von uns, ja, möchtest du die machen? Ja,
2: wir haben ja am Heine bereits. Das klingt bereits. immer
1: komisch, wenn ich das mache.
2: Wir haben ja schon sehr viel ja. Geld gesammelt, wir hatten ja unsere Aktion Bewegung für den Frieden und dort sind, wie wahrscheinlich die meisten auch schon wissen, 15.000 Euro, genau 15.793 Euro und 50 Cent gespendet worden, die dann auch schon hoffentlich an sie gegangen sind. Und äh, wo wir sehr stolz drauf sind, dass wir dann so der Ukraine und unserer Partnerstadt helfen konnten.
1: Also genau, Andrea kam extra vorbei und hat das Geld abgeholt in, in Bar. Jetzt im Nachhinein dürfen wir das verraten. Ne? Das ist ja hoffentlich sicher angekommen. Ja, ähm,
0: ja, ja, also das Geld <lacht> ist sicher angekommen. Ich gebe zu, ich hatte auch ein bisschen auf eine Überweisung gehofft, aber ich hatte einen, einen Rucksack dabei, der jetzt nicht verdächtig war, dass man da ganz viel Geld reinpackt, aber es ist direkt am nächsten Tag. Ähm, haben wir es bei der äh, Sparkasse entsprechend eingezahlt. Das Kleingeld war ja auch eine Menge dabei. Das wird von der Sparkasse jetzt gezählt und mhm. wird dann dem Konto gut geschrieben. Und äh, ihr hattet ja noch einen Aufstockungspartner dabei, sodass am Ende 16.000 äh, Euro zustande gekommen sind. Also ich fand das großartig. Also nicht nur, dass so viel Geld zustande gekommen ist, was ich einfach großartig fand, ihr habt es ja auch auf eurer Homepage abgebildet, auch mit einem kleinen Video hinterlegt. Ihr habt ja einen kompletten Aktionstag daraus äh, gemacht. Mhm. Ihr habt hier noch die Bilder hinten an dem äh, an dem Bolzplatz, glaube ich, alle aufgehangen jetzt. Äh, das war jetzt ja nicht nur einfach äh, ein äh, einfaches Geld einsammeln, sondern da steckt ja noch viel mehr Inhalt hinter. Und das hat mich ein Stück beeindruckt äh, und noch mehr beeindruckt, äh, soweit man das überhaupt noch toppen kann. Das ist ja von Schülerinnen und Schülern organisiert worden. Genau, unsere SV. Ähm, und äh, da kann ich nur einfach sagen, das ist absolut großartig. Äh, und da bin ich auch gern vorbeigekommen, auch wenn das mit der Überweisung nicht geklappt hat.
1: <lacht> ja, äh, ja, also vielen, vielen Dank auch nochmal an die SV. Ja, vor allen Dingen irgendwie die üblichen äh, Verdächtigen dort. irgendwie äh, Natürlich an allererster Stelle Marisa, unsere äh, Schülersprecherin, vielen, vielen herzlichen Dank. Die haben das innerhalb von drei Tagen aus dem Boden gestampft und alles möglich gemacht. Und die ganze Schule war ja unterwegs in den, in den Stunden. Ne? Also Wir haben ja tatsächlich so gemacht, dass alle Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit in irgendeiner Form unterwegs waren, entweder an einer der Lernstationen oder hier um das Gebäude gelaufen sind, die Spenden <lacht> eingesammelt haben in Anführungszeichen. Die hatten sie schon vorher mitgebracht, aber nichtsdestotrotz. Ja, okay. wir haben auch
0: euer äh, kleines Video da kann man ja drauf gucken, wenn man ja. auf eure Homepage mhm, geht. Genau. Äh, wir haben uns erlaubt, auch über die Aktion jetzt nicht nur äh, die äh, Geldsumme zu vermitteln, sondern wir haben uns auch erlaubt, euer Video bei uns auf der Homepage ja. einzustellen. Sehr weil, gerne. Bei mir mhm. persönlich in Anliegen, weil ich die Aktion einfach großartig ja. fand.
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Ähm, gucken wir mal äh, auf Also die Situation dort vor Ort. In Saapodisha ist eine und da kann man... Wahrscheinlich schwierig helfen im Augenblick, diese Transporte, die sind wahrscheinlich auch nicht ganz einfach zu organisieren in diesen Zeiten, ne? logisch. Mhm. Ähm, wie sieht denn die Situation hier in Oberhausen aus? Also kümmert ihr euch um Geflüchtete, die aus der Ukraine, wahrscheinlich nicht nur aus der Polizia, aber aus, aus der Ukraine kommen auch? Ähm, Könnt ihr da was tun und wie ist denn da im Augenblick die Situation der Geflüchteten, die hier in Oberhausen jetzt wohnen? Ich weiß von welchen, die auch in Verbindung mit dem Heine stehen sozusagen, aber wie sieht das denn aus in Oberhausen?
0: Also wir haben unterschiedliche Konstellationen. Wir haben einerseits auch äh, persönliche Kontakte zu Menschen, die sich auf die Fluchtreise begeben haben. Äh, mit denen haben wir auch den Kontakt direkt aufrechterhalten, haben die Kontakte zu äh, äh, zu, zu Menschen hier in Oberhausen herbeigeführt. Äh, wir haben ja auch Verbindungen nach Saporisch ja alleine über den äh, multilateralen Austausch, der mhm. ja dieses Jahr wieder stattfindet im Übrigen. Ja, Multi. Die Multi ist mhm. bestimmt auch hier bei euch ein Begriff. Und äh, darüber haben wir viele Gastfamilien, die in der Vergangenheit auch ukrainische äh, Jugendliche und Kinder aufgenommen haben. Die Verbindungen sind äh, weiter aufrecht. Wir haben die Situation, dass sich Menschen daran erinnern, dass sie mal... Äh, äh, Ukrainerinnen äh, vor vielen Jahren aufgenommen haben, da bemühen wir uns über den Tarasch wiederum, die Kontakte in die Ukraine herzustellen, ja. damit die Menschen in Kontakt sind. Ansonsten äh, gibt es ja hier eine zentral gesteuerte Geschichte, was das Registrieren angeht. Mhm. Äh, das äh, organisiert der Bereich Soziales, weil die Leute müssen mhm. hier registriert werden. Ja. Ähm, der Gesetz Sprich, geht, die
1: Stadt Oberhausen macht das. Die ne? Stadt Oberhausen, ja. mhm.
0: genau. Weil da sind ja bestimmte Leistungen mit verbunden. Es gibt Menschen, die kommen auch krank hierhin, die brauchen ärztliche mhm. Versorgung. Das ist ja jetzt Gott sei Dank geklärt. Wir haben aber auch unbegleitete Minderjährige, die hier runterkommen. Vielleicht mal mit der Oma, vielleicht auch mal ganz alleine. Und da, wo wir sozusagen in der Kontaktaufnahme angestoßen werden, versuchen wir auch Verbindungen herzustellen. Halten uns aber an die Verabredungen im runden Tisch dass da gerade was die Unterbringung angeht, das zentral über den Bereich Soziales äh, mhm. organisiert wird. Und wenn wir was organisieren können, weil wir Menschen gefunden haben, dann klären wir das auch mit dem Bereich Soziales, weil die Sammelunterkünfte sind natürlich keine gute Lösung, auch wenn mhm. sich alle bemühen, das einigermaßen vernünftig ja. auszustatten. Äh, aber am besten ist natürlich, wenn die Menschen über private Kontakte gut ja. umkommen. Und auch da gibt es in Oberhausen, ich kann das einfach nur sagen, eine unheimlich große Hilfsbereitschaft. Mhm. Ich kann das nur ausdrücklich sagen. Ich denke, in anderen Städten wird es ähnlich sein. Aber ich kann ja hier erstmal nur für Oberhausen sprechen. Ja.
1: Also das macht ja schon Sinn, dass diese Vermittlung oder überhaupt erstmal Registrierung und dann vielleicht Vermittlung zentral läuft und dann vielleicht über eine Stelle wie die Stadt Oberhausen, die da vollkommen unverdächtig ist und natürlich das also auch sozial, rechtlich, finanziell gut organisieren kann. Ne? Das ist ein
0: also das ist unabdingbar. Ja, ne? ja. Das mhm. ist wirklich unabdingbar. Mhm. Die Leute kommen in einer geflüchteten Situation hin. Die haben sich jetzt nicht um Visa Papiere oder dergleichen mhm. gekümmert. Das kann man ja gut verstehen. Die sind vor dem Krieg geflohen. Und das versuchen wir zentral zu bündeln. Es ist parallel ein runder Tisch eingerichtet worden mhm. über den Oberbürgermeister, wo alle möglichen Akteure, die unterstützend mithelfen, am Tisch sind, um die einzelnen Hilfen zu koordinieren, zu strukturieren. Ähm, natürlich äh, hakt das auch mal an der einen oder anderen Stelle, äh, aber es gibt jetzt eine ganze Reihe von Aktivitäten. Äh, wir haben Sprachkurse angeboten bei der Volkshochschule, äh, wenn gewünscht. Das ist auch äh, ohne Werbung gut angenommen worden, ja. um das mal vorsichtig <lacht> zu sagen. Okay. Ähm, wir haben, wie gesagt, viele Familien, die sich immer wieder melden und sagen, wir würden auch Menschen aufnehmen. Die Feuerwehr mhm. kümmert sich um die Organisation und Ausstattung der, der Flüchtlingsunterkünfte, damit da auch die Leute vernünftig mhm. untergebracht werden. Die Menschen haben ja Leistung, Leistungsansprüche auch, das ist hat der mhm. Gesetzgeber in ja. Berlin ja mittlerweile geklärt. Mhm. Ähm, und von daher haben wir ein paar Rahmenbedingungen äh, versucht zu schaffen, die das möglichst organisiert machen. Ich mhm. will aber nicht ausschließen, dass es auch mal hakt. Mhm. Äh, dann versuchen wir, da wo wir das erfahren, irgendwie auch nachzubessern. Mhm. Okay.
1: Wir ist jetzt der Verein oder Stadt Oberhausen?
0: Also wir ist jetzt, also ich bin ja eingeladen worden als Oberhausen, ja. hilft der ja, Frau genau. Okay. Und wir gut. sind äh, mit Teil des runden <lacht> ja. Tisches okay. und da, wo äh, wir halt äh, mit Beiträgen unterstützen können, okay. machen wir das natürlich. Ja. Wenn, ähm, aber die formalen Voraussetzungen mm, für die Dinge, die mm, da jetzt auch laufen müssen, das ist alles ja. über die Stadt Oberhausen. Organisiert. Und
1: wenn sich jetzt, wenn ähm, in diesem Bereich jetzt jemand helfen helfen möchte. Also klar, Geld spenden geht immer. Mhm. Äh, was könnte er, er oder sie oder die Familie oder wer auch immer dann irgendwie tun? Also könnt, könnte man sich dann melden bei der Stadt Oberhausen und sagen, ich würde jemanden aufnehmen, ich könnte das und das noch bieten oder mhm. so etwas in der Art? Oder ist das noch nicht die richtige Phase dafür?
0: Also doch, die Frage ist auf jeden Fall richtig und Hilfe kann man an ganz vielen Stellen äh, mhm. nutzen. Äh, wir haben... Äh, in Verbindung mit den äh, Kirchen, mit den Verbänden oder auch mit dem Deutschen Roten Kreuz, schon ganz guten Stamm an ehrenamtlichen Kräften, die an vielen Stellen mithelfen. Äh, aber es wird weitere Hilfen durchaus notwendig sein. Äh, die Stadt Oberhausen hat ein Büro für Chancengleichheit und dort kümmert sich eine Kollegin konkret auch um die Frage von ehrenamtlichem Engagement. Okay. Und die wäre für solche Fragen Ansprechpartner, damit sie dann zielgerichtet auch klären kann, wozu bin ich denn bereit, was zu tun und sie ja, kann okay. das dann zielgerichtet vermitteln. Okay, gut.
1: Also dann bei der Stadt Oberhausen mal anrufen und sagen, guten Tag, ich hätte das und das zu bieten für Zum die Beispiel. Geflüchteten.
0: Okay, gut.
2: Na, jetzt haben wir schon viel darüber geredet, was man für die Geflüchteten tun kann. Aber was hören Sie denn so von den Menschen, die geflüchtet sind, die jetzt auch hier sind? So geht's denen denn hier halbwegs gut? Weil es ist ja auch eine sehr schwierige Situation. Besonders, wenn man die Sprache nicht spricht. Und jetzt einfach aus dem Krieg gerade mit nichts ankommt.
0: Also von den Flüchtlingen, die hier hingekommen sind bisher und die, die noch zu uns kommen werden, das mache ich jetzt quasi mal fast als Unterstellung, äh, gibt es eine hohe Dankbarkeit, eine hohe Dankbarkeit, dass sie hier hinkommen können. Es gibt eine hohe Bereitschaft, jetzt nicht nur hier hinzukommen und hier tatenlos in der Ecke zu sitzen, sondern sich selber wieder zu engagieren. Äh, das ist mitunter ja auch durchaus hilfreich, gerade wenn es um Übersetzungen geht, wenn es um Zugänge geht. Ähm, aber natürlich, ähm, also man muss sich vorstellen, der Großteil der Flüchtenden sind Frauen und Kinder. Äh, die Kinder haben auf der Fluchtreise hierhin mitunter nicht schöne Sachen erlebt, je nachdem, wo sie gerade herkommen. Und es äh, wird jetzt ein Stück äh, natürlich auch die Aufgabe sein, zu gucken, wie kann ich Ihnen denn trotz dieser schwierigen Situation äh, hier auch etwas bieten, damit sie vielleicht abgelenkt sind, was wir ihnen nicht nehmen können. Und das ist ja, das schwingt immer mit. Ähm, die Väter dieser Kinder, so sie denn zwischen 18 und 60 Jahre alt sind, Die durften nicht an der Grenze. Mhm. Und äh, das heißt, der Abschied ist ein ungewisser Abschied. Weil das Wissen darum, dass die Männer dort in den Krieg ziehen, an welcher Stelle auch immer, kein Mensch weiß, wo sie sind, kann es auch jederzeit eine Information darüber geben, mhm. dass der Vater möglicherweise ums Leben gekommen ist. Und das ist ihnen, glaube ich, schon bewusst. Ob das den Kindern, gerade den kleinen Kindern so bewusst ist, mhm. vermag ich nicht einzuschätzen, aber den Älteren, mhm. mit Sicherheit, mhm. den Müttern allemal. Das macht es, das macht es insgesamt nicht einfach. Also deshalb, glaube ich, muss man sehr behutsam mit ihnen umgehen, gucken, was sind mhm. so ihre Bedürfnisse. Und die sind dann eben auch äh, durchaus heterogen. Mhm. Also Es gibt Menschen, die sind natürlich sehr, sehr traurig, aber es gibt Menschen, die sagen, die wollen unbedingt helfen. Es gibt Menschen, das sind die meisten, die würden am liebsten auch morgen wieder zurückfahren. Mhm. Äh, wohl wissen, dass das nicht geht im ja, Moment. Ne? Dass das nicht verantwortbar ist. Und das ist so die Gemengelage äh, mhm. dazwischen. Ja. Und es werden ja jeden Tag mehr. Ja. Wir haben ja eine andere Situation als 2015, als die Flüchtlingsströme quasi organisiert und kontingentiert äh, mit Bussen zu uns gekommen sind. Mhm. Äh, Ukraine ist in dem Sinne ein quasi freies Land gewesen und die Menschen sind mobil, die kommen auch mhm. mit Autos hin. Ja. Also wenn ihr jetzt meiner Stadt ein Auto wie, seht mit ukrainischen
1: hm. Kennzeichen,
0: wundert ja. euch nicht.
1: Ja, ich habe eben Laster gesehen, aber ähm, hast du eine Zahl, wie, wie viel Geflüchtete jetzt eben hier in Oberhausen sind?
0: Also nach meinem Kettenstand, äh, die neue Zahl werde ich jetzt äh, erst nächsten Dienstag bekommen. Äh, die letzte Zahl, die ich bekommen hatte, äh, die war knapp unter 10.000, die dürfte aber schon wieder überholt sein. Boah,
1: 10.000? 10 hier in Oberhausen?
0: Nein. Das war die Zahl, äh, Boah. nicht 10.000, ne, Entschuldigung, knapp unter 1.000. Ich so. habe 10.000 gesagt. 10.000 ne? hast du gesagt.
1: Ich da oh, mehr hätte ich culpa, jetzt nicht erschreckt. Äh, knapp okay, unter ja, 1.000. Ja, 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 das, auch, auch das ist. Aber viel das dürfte
0: schon. jetzt aber mittlerweile okay. schon wieder überholt ja, sein. Okay. Gut. So schnell hat man eine falsche Zahl in ja. der Welt So entstehen
2: nein, Fake News.
1: Wir unterrichten hier ja Mathematik der mit den falschen
0: Zahlen, das kennen wir, ne? oh, ich habe in Mathe mal okay. gelernt, die Nullen seien nichts wert. So. Okay, gut. Bei wem hattest
1: du Mathe? Ich, äh, ich, ich habe
0: den Namen dieser okay. Lehrerin vergessen. Okay,
1: gut. Ich weiß noch, <lacht> mindestens ein. Ähm, ich frage dich mal, Ming. das, das muss, ist ein, 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 un das ist eine unfassbare psychische Belastung, oder? Wenn du, wenn du sozusagen dich selbst in Sicherheit wiegst, aber andere Familienangehörige, also sprich irgendwie Vater oder Brüder oder was auch immer, sind noch im Krieg und du weißt erstmal nicht, was und wie mit denen ist. Also, das ist, das ist unfassbar, oder?
2: Das ist eine, also wirklich unzumutbare Situation eigentlich, also. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir hier in Deutschland eben gerade nicht diese Situation haben und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich diese Leute fühlen. Und mein Beileid geht wirklich an alle raus, die dann eben ihre Väter da zurücklassen mussten oder vielleicht auch Geschwister oder Großeltern, Freunde. Ja, klar. Das ist also wirklich ja, ja, grauenhaft. Ja. Aber ich wollte Sie auch noch mal fragen, weil gibt es denn auch Unmut unter den Ukrainern, dass Deutschland eventuell auch zu wenig tut und dass wir mehr tun könnten?
0: Also jetzt hier in Oberhausen habe ich diese Debatte noch nicht wahrgenommen. Ich will nicht ausschließen, dass solche Diskussionen vielleicht durchaus auch schon mal so in den Familien, wo Menschen untergebracht sind, aufkommen. Ich könnte das aber jetzt ausdrücklich hier nicht bestätigen. Ich habe im Moment eher das Gefühl, dass sie sehr dankbar sind, dass wir sie hier aufnehmen, dass wir was dafür tun, dass wir auch versuchen, vor Ort Hilfe zu leisten. Aber die Frage, die geht ja in die Richtung, die im Moment politisch ständig diskutiert wird, mhm. äh, muss es nicht noch mehr Unterstützung geben. Und hier geht es ja vor allem um das Thema militärische Unterstützung, was aus der U Ukraine kommt. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch damit ja mal auseinandergesetzt habt, aber die Frage, ob man ein Risiko eingehen kann, in Europa einen dritten Weltkrieg zu riskieren, ist ja jetzt nicht einer, der jetzt nur rein virtuell oder auf der Theorieleiste diskutiert werden kann, sondern äh, die Unberechenbarkeit eines Menschen. Und ich will ausdrücklich nochmal sagen, mein Bild ist nicht, dass die Russen das äh, genauso sehen, wie das der Inner Circle äh, des Kreml sieht. Äh, aber ich glaube, einen dritten Weltkrieg äh, zu verursachen, ich glaube, die Verantwortung dafür, das abzuwenden, dürfte wesentlich höher sein. Und ich glaube, wir hier in Deutschland sind dann relativ nah dran. Ja. Um ja, das ja, mal vorsichtig zu sagen. Ja,
1: also die Situation hätte echt niemand, nie, niemand erwartet. Also ich, ich hätte auch nie, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich noch eine Pandemie erlebe, irgendwie. Aber tatsächlich jetzt in dieser Situation irgendwie Krieg in Europa in dieser in dieser Dimension.
0: Also mich interessiert mal umgekehrt, äh, was macht das hier so in den Diskussionen mit den Schülerinnen und Schülern? Mhm. Weil äh, ich habe noch eine neunjährige Tochter, mhm. die hatte das Thema dann in der Grundschule. Man kam nie nach Hause oder ich kam nach Hause. Sie war ja schon da. Und dann fragte die mich, also gehörst mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck: Kann der Krieg hier auch zu uns kommen? Ja, klar. Da musst du als äh, Papa, glaube ich, gut überlegen, nicht zu lange mit der Antwort zu warten, aber vor allen Dingen nicht die falsche zu geben. Mhm. Ja, und meine Antwort war dann, ich glaube, es wird alles dafür getan, dass das nicht passiert. Da mhm. kam aber sofort hinterher, <lacht> ja, aber wenn doch, musst du dann auch in den Krieg, weil du bist ja noch keine 60. Ja. Mhm. Also das heißt, selbst bei einem Kind mit neun Jahren mhm. setzt sich ja mit dem Thema auseinander, kriegt das Thema mit, äh, da ja, sind klar. Sorgen auf einmal mit verbunden. Ich glaube, das wird auch noch mal eine Herausforderung sein, glaube ich, auch für Schule, mit so einem mhm. Thema äh, sensibel und gut umzugehen. Äh, deshalb würde mich das durchaus interessiert, wie, wie das bei ja. euch diskutiert mhm. wird.
1: Naja, das ja. haben wir tatsächlich, ne, das haben mhm. wir breit äh, thematisiert, ne, ja, überhaupt erstmal mhm. die Situation vorzustellen, darzustellen dann äh, äh, darüber zu diskutieren, die Ängste sozusagen zu hören und die Sorgen zu hören und dann versuchen, das in einen Kontext zu stellen. Ne? Also, ja, ja, das habe ich in so wie äh, mehr als einmal gemacht die letzten die letzten zwei, drei Wochen. Ne?
2: Ja, wir haben es auch in sehr vielen Fächern diskutiert und dafür hatten wir auch eben diese Bewegung für den Frieden, die war ja aufgeteilt, dass es dann eben auch Stationen gab, mhm. um dann eben auch zu informieren, damit die Leute auch ein bisschen, also auch besonders unsere jüngeren Schüler, auch wissen überhaupt, was passiert jetzt da und ist das überhaupt... Warum passiert das ist für uns gefährlich und eigentlich keine Panik zu machen, sondern auch dann einige zu beruhigen, aber auch eben dann ja, ja. besonders die mit ukrainischen Familien, dass die eben auch die Möglichkeit haben, ihre Sorgen mal ans Licht zu bringen, so dass man die ja dann auch darin unterstützen kann.
1: Und den, und den Schülerinnen und Schülern auch das Gefühl zu geben, etwas zu tun. Ne? Also, so, so eine Spendenaktion ist ja auch, ne, auch dann auch etwas sozusagen irgendwie tun können und aktiv leisten zu können. Ne? Ähm. Ich würde gerne einen kleinen Blick zurück und dann einen kleinen Blick in die Zukunft. Jetzt waren wir die ganze Zeit in der Gegenwart. Machen wir nochmal vielleicht einmal den Blick zurück bis zum Ausbruch des Krieges.
2: Ja, Sie haben ja schon vor dem Krieg einige Projekte in der Ukraine geleitet und gemacht. Deswegen wollte ich mal fragen, wie war denn der Austausch vor dem Krieg und hat sich der verändert? Ist der schwieriger geworden? Also, natürlich wahrscheinlich schwieriger geworden, aber... Wie hat sich das verändert?
0: Ja, ich meine, die Situation hat sich verändert. Ich will es ein Stück weit konkret machen. Der Austausch hat immer bestanden. Wir haben als Verein Oberhausen hilft mehrere Projekte mit Waisenhäusern gemacht, mhm. wo wir Waisenhäuser uns vorher angeguckt haben in Zusammenarbeit mit unseren Partnern und dann entschieden haben, was in den einzelnen Häusern denn von uns getan werden kann. Und dann haben wir uns auf die Reise begeben und geguckt, dass wir Spendengelder zusammenkriegen dass wir einen Partner vor Ort in Saporische finden, mit dem wir vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Das ist ich sage es ungern, André, aber Saporisch, ja. Saporisch, ja. Da bin ich jetzt selber <lacht> reingefallen, ne?
1: Entschuldigung. Nein, alles da gut. Das kann ich aus meiner Lehrerrolle, also aus meiner Lehrerrolle jetzt ja, nicht raus. Marco, du hast, du hast ja völlig recht. Und, in Saporisch, ähm,
0: okay. Ja, auf jeden Fall haben wir äh, Partner, mit denen wir da äh, verlässlich und gut zusammenarbeiten können, wo das Geld auch tatsächlich eins zu eins dann in die Projekte fließt und so haben wir äh, Waisen, ein Waisenhaus, das jetzt auch unseren Namen trägt, nämlich Oberhausen-Saporisch. Ähm ich kann es ja, ja doch noch. <lacht> ähm, mit einem großen Geldaufkommen, sanitäre Anlagen, die äh, Bettenanlagen. Es war nachher so viel Geld noch übrig, wir konnten sogar eine kleine Zahnarztklinik, äh, Zahnarztpraxis da einbauen vom Interieur her, mhm. wo jetzt eine Zahnärztin über weitere Netzwerke die Kinder dann auch regelmäßig zahntechnisch dann auch mhm. untersucht. Äh, wir hatten äh, in einem Kosaken-Waisenhaus äh, jetzt vor zwei oder drei Jahren, ich muss jetzt gerade überlegen, bevor ich auf das Ergebnis komme, rede ich lieber weiter, äh, insbesondere sanitäre Anlagen, ähm, ja, kernsaniert, muss man sagen, äh, wer die Zustände in den alten Bildern gesehen hätte, äh, der hat sich, müsste sich wirklich fragen, oh, ist das überhaupt, äh, also würde ich nur ansatzweise mein Kind in eine solche Einrichtung geben, mhm. ähm, und die Antwort wäre immer nein gewesen. Ein drittes Projekt, das hätten wir jetzt gerne in Angriff genommen. Also es ist eigentlich schon in Angriff genommen, weil wir äh, aus diesem Besuch heraus auch Kontakt haben zu einem Waisenhaus für behinderte Kinder. Mhm. Und dort ist in Absprache mit den Verantwortlichen die Idee geboren, weil die hatten ein altes, kaputtes Gewächshaus. Das musste abgerissen werden. Und wir haben ein Gewächshaus gekauft äh, und haben das auch schon in unsere Partnerstadt geliefert und wir hätten es jetzt total gerne auch aufgebaut. Ja, okay. An diese Variante mhm. ist gerade nicht zu denken. Erst hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht <lacht> okay. und mhm. jetzt kommt leider diese Ukraine-Auseinandersetzung und da läuft kontinuierlich äh, läuft kontinuierlich äh, Kommunikation natürlich mit mhm. unserem Partnern. Die ist, ist nicht anders geworden, nur das, was gewünscht wird, ist äh, ja, was anderes, mm, mm, könnt ihr euch ja, ja lieber vorstellen. Mm.
1: Da schließt sich der Kreis zu unserem Schulgarten, Ja, das soll ja sicherlich dann zum Teil auch so der Versorgung, der Selbstversorgung und und, äh, und äh, vielleicht auch so äh, pädagogischen Zwecken äh, dienen. Also ausdrücklich, so ein, so ein sehr,
0: also ausdrücklich Selbstversorgung auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch therapeutische Zwecke, ja. das war auch so mit allen Akteuren verabredet. Und wir hoffen inständig, dass wir das Projekt auch noch zum Ende bringen. Ja, klar, gut. Bisschen warten nur nicht wann. Ja, ja, hm.
1: natürlich. Also ist jetzt wahrscheinlich das kleinste Problem, ob da noch ein Gewächshaus äh, sozusagen fertig wird jetzt in diesem in diesen Tagen. Ne? Hättest du gedacht, dass wir noch mal jemals in so eine Lage geraten? Wir haben es gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich selbst <lacht> 1989, ich habe extra nachgeguckt, 1989 war ich in Saporizia, damals noch Zaporozhye, auch offiziell Zaporozhye, weil das natürlich noch Sowjetunion war und habe einen Hilfstransport begleitet. Ja, ich habe da Fotos gemacht auf dieser Reise und dann in an selbst und damals ging es um Nahrungsmittel und, und, und um Lebensmittel. Äh, nein, Nahrungsmittel und Medikamente. So, Nahrungsmittel und Medikamente, die da geliefert wurden. Das heißt also, diese Hilfstransporte, die schon von 1989, schon über 30 Jahre her, geliefert wurden und irgendwie dachte man doch, okay, die Zeit ist ja tatsächlich vorbei, oder? Hast du gedacht, dass man noch mal jemals in so eine Situation kommt, da Hilfstransporte hin organisieren zu müssen?
0: Also einfache Antwort, nein. nein. Mhm. Was mich so ein bisschen zögert mit dem Nein, ist der Umstand, dass Wladimir Putin 2014 Angriffe hm. gestartet hat, äh, nämlich auf die äh, Krim. Wir können uns vielleicht noch dunkel daran erinnern, dass es Aufstände in Georgien gab, die mit russischen hm. äh, Streitkräften quasi in einem Blitzkrieg, will ich mal sagen, hm. niedergeschlagen worden sind. Ähm, das ist zumindest ein Zeichen äh, gewesen, wenn man da jetzt aus heutiger Sicht drauf guckt, äh, hm, wie weit geht das denn noch? Uh, und uh, die ganzen Ankündigungen jetzt im letzten Jahr uh, deuteten ja viel darauf hin, dass da irgendetwas passieren wird. Mhm. Und uh, Aber die Frage gestellt, ich hätte sie immer mit Nein beantwortet, ja. weil, uh, mhm. weil es für mich irgendwie immer noch unfassbar ist, uh, dass der Mann Soldaten in ein Land schickt, was er völkerrechtlich anerkannt hat. Es, es ist ja... Der Unsinn dabei, Russland hat mhm. die Ukraine völkerrechtlich anerkannt. Ja. Und sogar Sicherheitsgarantien, Sicherheitsgarantien gegeben damals. Ne? Mhm. Und jetzt über perfide äh, Propaganda äh, fängt man an, ein Land quasi in, in Teilen in Schutt und Asche zu legen.
2: Ja, also es ist eine unglaublich schwierige Situation gerade. Und deswegen, denken: wie denken Sie denn, geht es jetzt kurzfristig weiter? Haben. Also ich meine, natürlich können Sie es jetzt nicht so einfach beantworten. Keiner von uns ist ein Hellseher, aber haben Sie da irgendeine Ahnung? Was denken Sie wird jetzt?
0: Also ich gebe zu, ich vermag das wirklich nicht zu beantworten. Äh, äh, wenn ich das könnte äh, und das auch verlässlich okay. könnte. Äh, äh, ja, dann könntest du viel Geld von verdienen im Augenblick. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Äh, äh, aber ich weiß wüsste ja nicht, auf welche Antwort ich geben kann. Äh. Also mir fehlt im Moment die Vorstellungskraft, dass es auf der einen Seite jetzt schnell zum Waffenstillstand kommt. Aber die Vorstellungskraft fehlt mir einfach, weil ich irgendwie eher das Gefühl mhm. habe, da hängt eine sehr perfide Strategie dahinter. Und je mehr die Menschen der Ukraine sich dagegen wehren und wir erleben ja, dass die ukrainischen Streitkräfte und auch die Zivilbevölkerung die russischen Soldaten eben nicht mit Euphorie empfangen haben, sondern eben mhm. mit äh, ziemlich heftiger Gegenwehr. Und äh, ich, wir kriegen ja mit, wie die Gewalt des Krieges zunehmend steigt. Mhm. Also was in Mariupol passiert, äh, da hat man ja nur ansatzweise eine Ahnung davon, äh, wie die Zivilbevölkerung davon betroffen ist. Äh, es gibt ja auch keinen Halt vor Einrichtungen, wo Kinder drin sind, wo mhm. Krankenhäuser sind. Und das scheint die Zermürbungstaktik zu sein, die er im Moment äh, anstrebt, ähm, ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Und das ohne Rücksicht auf Konsequenzen, das ist der Teil, der mir total Sorge macht. Weil wie vehement wehren sich die Menschen und was ist er dann bereit noch zusätzlich äh, zu tun? Äh, ob die Sanktionsmittel ausreichen, äh, dass er dann irgendwann auch in den Inner Circle vielleicht mehr Gegenwehr bekommt? Also ist im Moment, glaube ich, alles Spekulation, deshalb, äh, ich beteilige mich jetzt erstmal nicht daran, ich es mm. so zur Kenntnis, wie es ist. Wir haben gesagt, wir gucken, wie lange wir jetzt Hilfsgüter verantwortlich nach Saporische bekommen, mm. den Teil müssen wir für uns immer wieder verantwortlich, soweit man das äh, einschätzen kann. Beurteilen, macht es Sinn, einen Lkw vollzuladen mhm. mit Hilfsgütern oder laufen wir Gefahr, wie es ja in der Versorgungslinie zwischen Saporizia und Mariupol passiert, Mariupol passiert ist, dass die äh, Hilfsgüter in die Stadt erst gar nicht durchgelassen worden sind mhm. oder Hilfstransporte geplündert worden sind. Ja. Also deshalb, den Teil gucken wir uns an. Wir haben eine sehr große Summe äh, mittlerweile an Spendengeldern. Mhm. Wir haben auch erste Hinweise beispielsweise dazu, zu einem Charity-Konzert, was jetzt stattfinden soll am 8. April, dass die Veranstalter gesagt haben, sie würden auch ganz gerne, dass das Geld auch für die verwandt wird, die hier sind. Ja. Da werden wir heute Abend im Beirat auch drüber reden, was können wir denn tun? Können wir Kinder und Jugendliche beispielsweise mit dem Busladen mal einladen, ja. in einen Zoo zu fahren, damit die mal andere Bilder sehen? Oder kann man mit Movie World was veranstalten, dass sie einfach ja. mal aus dieser, dieser Situation rauskommen, mal wieder was Befreiendes machen können. darüber legen wir jetzt, ob wir nicht auch solche Geschichten machen. Und äh, wir werden natürlich auch beobachten, zu welchem Zeitpunkt ist es denn möglich, wieder dann auch in saporischer äh, Hilfe zu hm, leisten. Ja. Wir planen ja. aktuell in jedem Fall einen dritten Transport. Ähm, da sind wir gerade in der äh, Ermittlung der Dinge, die da jetzt weiterhin benötigt werden, weil wir uns da zielgerichtet machen und wenn der dann wieder angekommen sein sollte, dann überlegen wir wieder neu. Mhm. Und wenn die Strecke aber dann irgendwann auch nicht mehr sicher befahrbar ist, weil wir Hinweise kriegen, die Transporte kommen nicht an, wir sind ja nicht die Einzigen, die äh, liefern, dann werden wir uns zusammensetzen und gucken müssen, äh, behalten wir das Geld erstmal und nutzen das Geld dann, mhm. wenn man wieder in einer Friedenszeit sozusagen wieder Dinge in der Ukraine und unserer Partnerstadt unterstützen kann. Aber das mhm. ist alles ein bisschen Zukunftsmusik. Aber das sind alles Gedanken, die wir uns heute schon machen. Ja, klar. Äh, ja. Und auch verantwortlich machen müssen, finde ich.
1: Ja, das ist ja alles eine hochdynamische Situation erstmal natürlich dort vor Ort. Ne, insgesamt hier. Ähm, ihr habt schon über 100.000 Euro aus, an Spenden bekommen, ah, habt ihr gesagt. Also Stand vielen, heute, ich ja, könnte es jetzt auf ja, den
0: Cent genau mir ja, angucken, Stand ja. heute waren 166.000 und dann kommt noch ein bisschen was dazu. Okay, gut. Also
1: 16.000 ah. 16. davon vom Rein, ja, noch, sei nochmal erwähnt. Äh, aber äh, das ist natürlich schon auch eine tolle Hilfsbereitschaft, die natürlich auch etwas zeigt hier in Oberhausen, hm. dass die Menschen auch eben helfen wollen und bereit sind, dann dafür zu spenden. Ne? Ich glaube, das ist ja auch, auch dann auch nochmal eine tolle Situation ne, für euch.
0: Das ist für uns eine tolle äh, äh, Situation, dass wir so viel Geld haben einsammeln können. Ich will nur daran erinnern, wir haben am runden Tisch... Äh mit allen Akteuren, Verbänden, Kirchen mhm. verabredet, dass wir der Verein sind, der zentral in Oberhausen Spendengelder einnimmt, um dafür die Menschen mhm. in unserer Partnerstadt zu unterstützen. Ja. Mhm. Des Weiteren haben wir darauf hingewiesen, gibt es ja noch für diejenigen, die das jetzt nicht unterstützen wollen, immer noch die Möglichkeit an dieser großen Spendenaktion, mhm. die man über ARD und ZDF mhm. kennt. Mhm. Und Deutschland äh, Gelder, hilft
1: heißt die dann. Ne? Deutschland
0: mhm. hilft, haben wir ausdrücklich auch gesagt und deshalb sind wir unheimlich happy, dass tatsächlich hier die Oberhausenerinnen und Oberhausener uns bisher so viel Geld mhm. haben zur, ja, zur Verfügung ja. gestellt haben und wir wissen heute schon, dass wir äh, äh, weitere Einnahmen haben werden, weil wir kriegen ganz viele Charity-Aktivitäten angezeigt. Mhm. Also mhm. ein Charity-Konzert äh, mit Motek, ich weiß nicht die Gruppe, mhm. ob die was sagt. Äh, die hat schon mal was für uns gemacht mhm. mit Saporisha. Die macht das am 9. April. Im Resonanzwerk am 8. April gibt es eins, am 1. Mai gibt es eins, es gibt Menschen, die sagen, die machen eine Benefizgala abends. Wir werden angerufen, könnt ihr uns Spendendosen schicken, die hm. wir bei uns hinstellen. Ah, ja. okay. Es gibt äh, ganz viele Betriebe, die miteinander Aktionen machen. Äh. Ähm, was ich ausdrücklich gut finde, wir haben es ja auch bei der Stadtverwaltung den Aufruf ins Intranet gestellt und ich kann ja erkennen, dass ganz viele städtische Kolleginnen und Kollegen auch da mitgespendet haben. Das gleiche gilt für andere städtische Unternehmen. Mhm. Ähm, die Sparkasse hat mich heute noch angerufen und gesagt, ihr kriegt demnächst ein Schreiben, dass auch wieder Geld kommt ja. äh, von uns. Mhm. Also ich meinte, Aber ich jetzt die vielen, vielen kleinen Aktivitäten, ja. das mhm. ist das, was mich unheimlich imponiert. So wie ja. bei euch, das ist eine Aktion gewesen, da ist ein Inhalt mit verbunden da mhm. so und so passiert jetzt mhm. ganz viel in ja.
1: Ich meinte auch jetzt nicht unbedingt wegen des Geldes natürlich oder wegen dieser mhm. Summe, der da steht, sondern einfach zu erleben, dass die Menschen bereit sind mhm. zu helfen. Ja. Also dass man dass man sozusagen diese Solidarität erlebt und sagt Jo und, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber dass eben also auch ganz viele wirklich bereit sind zu helfen, zu spenden, irgendetwas zu tun.
0: Also ne? ausdrücklich kann ich ja. kann ich ausdrücklich nur bestätigen. Ja.
1: Weil das ist auch die Situation, wenn man hier mit den Schülerinnen und Schülern etwas zusammen macht und sieht, wie die dann auf einmal etwas tun und tun wollen und da dann irgendwie aktiv sind. Ne? Das ist einfach schön und toll dann zu erleben, ne? Dass es so aktive, verantwortungsvolle, hilfsbereite Menschen gibt, ne? Gut, so, das wäre dieser Fragenblock. Megan, hast du noch was?
2: Nein, also, wenn Sie nicht noch, wenn Sie auch irgendwas erwähnen wollen zum Verein Oberhausen Hilft, weil wir würden sonst genau. zum Blog ja, Genau, das ist eine gute Idee. Altbekannten Psychofrage. Ähm, haben
1: wir etwas äh, vergessen?
0: Also, ich glaube... Äh wir haben jetzt eine ziemlich gute Bandbreite gehabt. Ähm, wer immer so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben möchte, was da bei uns passiert, was es an Aktivitäten gibt, die bei uns ankommen und diese auch angezeigt werden. Wir haben jetzt auch ehrenamtlich organisiert unsere Homepage ein bisschen umgebaut. Ähm, und da kann man quasi erstens jeden Tag den aktuellen Stand der Spendeneingänge sehen. Äh, weil uns ist wichtig, dass das sehr transparent läuft. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Verwendung der Gelder. Aber auf dieser Homepage findet ihr dann auch, das ist www.oberhausen-hilft.de. Da ist der Spendenaufruf als solches natürlich drin, aber eben auch viele Aktivitäten und Veranstaltungen, die jetzt laufen. Und wenn der eine oder andere Lust hat, auf ein Konzert, auf ein Galaabend oder auf ein Maifest, fest dann kann ich nur sagen, da findet man dort ganz viele Hinweise. Man kann man hingehen. Und man tut noch was Gutes, weil das Geld kommt bei Oberhausen hilft an. Also von ja. daher.
1: <lacht> okay, gut. Wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal mal ne, in unserer Beschreibung. Oberhausen-Hilf.de schlau machen. Okay, wunderbar. Dann haben wir einen ganz kleinen, einen ganz ganz kleinen ähm, Teil noch äh, an Fragen, den wir allen unseren Gästen stellen, die, die wir dann auch hinterher so ein kleines bisschen, so ein kleines bisschen vergleichen. Ähm, die sind ein kleines bisschen kleines bisschen persönlicher. Wir nennen die immer Psychofragen, aber keine Sorge, die sind nicht, die sind nicht wirklich, die sind nicht wirklich Psycho.
2: Hört sich äh, schlimmer an, als sie sind.
1: <lacht> okay, möchtest du mal anfangen, weil äh, ich, ich kenne <lacht> genau, weil ich kenne die Antwort auf diese Frage. Aber du musst Ach. fragen, Megan.
2: Naja, dann äh, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, welche Begriffe oder so drei Schlagwörter fallen dir ein
0: an deine eigene Schulzeit? An meine eigene Schulzeit die, drei ja. Schlagwörter. Aber ja, also ich, ich werde -Podcast. mich hm? immer daran erinnern, dass ich auf der Hans-Böckler-Schule, dort habe ich die Johannes-Schule besucht, ein Lehrer die Frage stellte, was ist ein homogenes Gut in Betriebswirtschaftslehre. <lacht> okay. Und mein Tischnachbar neben mir sagte voller Überzeugung Milch. <lacht> die Frage vom Lehrer kam, warum Milch? Weil da drauf steht homogenisierte Milch. Milch. Okay. Etwas, was mir Immer in Erinnerung bleiben, muss ich einfach zugestehen. Ähm, auf der gleichen Schule hatten wir eine ganz tolle äh, Schülervertretung. Ich durfte Teil dieser Schülervertretung sein. Manche Dinge kriegt man wahrscheinlich so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, dass man sich für solche Sachen engagiert. Und äh, diese Schülervertretung äh, war äh, eine, wie gesagt, ganz tolle, gut zusammenhaltende Truppe. Und äh, wir hatten die Möglichkeit mit einem SV-Raum, ich weiß nicht, ob ihr hier sowas auch habt, vermute ich hm, doch mal. Ja. Mhm. Ähm, der hatten wir nur die Schlüsselgewalt zu und wir hatten auch dort eine Mikrofonanlage. <lacht> Diese okay. Mikrofonanlage konnte mit Durchsage ich, ich, in alle Klassenräume. Mhm. Mhm. Und wir hatten eine interne Absprache, dass wenn einer jetzt in einer Klausur hätte sein müssen, und sich vielleicht nicht so optimal vorbereitet hat, dass dann einer in den SV-Raum ging, außerordentliche Schülervertretungssitzung, bitte alle in den Raum. <lacht> äh, ich ich glaube, in der fünften Etage war, das ist auch egal. <lacht> Kommen, dann konnte man sich dann ganz schnell verdrücken. Okay, gut. Das äh, klang da, äh, klingt nach einer Rettungsaktion, ja? Äh, das war so eine Rettungsaktion. Okay. Nein, ähm, ansonsten, äh, ja, mag. Wir waren ja zusammen auf dem Novales Gymnasium. Ich fand unseren Sportlehrer damals immer richtig toll. Ja? Der, glaube ich, auch Hockeyspieler war, wenn ich das noch mhm. richtig in Erinnerung hatte. Also ich fand, das war durchaus eine schöne Zeit, aber ich war ja nicht so ganz so lange auf okay. dem Novales Gymnasium. Wir ja. haben uns dann ein bisschen getrennt. Was mich vor allen Dingen immer, also an Schule, also was ich an Schule einfach toll fand, ich bin dann irgendwann über Umwege, bin ich dann im zehnten Schuljahr gewesen, damals konnte man das noch freiwillig machen auf der Hauptschule Altstaaten, weil der Wechsel vom Novales-Gymnasium auf die Realschule hat nicht geklappt, weil die war schon vollgelaufen und dann musste man den Umweg gehen, eine kleine Schleife braucht der Mensch schon mal die Truppe, äh, die wir damals in der zehnten äh, Klasse da in der ehemaligen Hauptschule Altstaden hatte, das war auch eine eingeschworene Gemeinschaft äh, mit einer ganz tollen, äh, äh, mit einer ganz tollen Klassenlehrer, äh, der nochmal für mich so ein bisschen anderes Bild vermittelt hat, äh, mhm. weil der hat jetzt äh, nicht nur seinen Lehrstoff gesehen, sondern der hat ein unheimliches Febel dafür gehabt, darauf zu achten, was passiert damit. Menschen, ist mhm. da irgendetwas und mhm. hatte ich das Feingefühl, äh, dann darauf Menschen zuzugehen. Fand ich sehr beeindruckend, ist mir auf der Hans-Böckler-Schule nicht immer so begegnet. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, ab und normal ist auch nicht, aber, aber lassen wir die, lassen wir die, lassen wir diese Diskussion. Der hohle Weg. Ja, ja, ich kenne noch ein paar Namen. Ja, ja. Du darfst ein neues Schulfach einrichten, unabhängig von dem im Augenblick existierenden Curriculum. Welches Schulfach würdest du einrichten? Also, was wäre wichtig für junge Menschen, dass sie lernen? Was würdest du machen? Also, wie gesagt, das muss jetzt nicht an irgendwie Mathe, Englisch, wie auch immer hängen, sondern gibt es vollkommen frei darin. Also
0: ich gebe auch zu, da würde ich jetzt auch gerade gar nicht dran denken, weil die gibt es ja eh schon, die Angebote. Ja, ja. Was ich glaube, wenn es nicht schon Gegenstand ist von Politikunterricht oder von Geschichtsunterricht, ich erlebe immer wieder, dass jüngere Menschen gar nicht mehr so sehr wissen, woher Rahmenbedingungen herkommen, wenn es darum geht, Arbeitsleben hm. festzustellen. Und äh, wir haben schon mehrfach versucht, äh, ich bin ja Personalratsvorsitzender bei der Stadtverwaltung Oberhausen, bin auch gewerkschaftlich in Verdi organisiert. Und wir wissen natürlich, wie hart die Auseinandersetzung ist um gute Rahmenbedingungen mhm. im Arbeitsleben. Und wir erleben gerade bei jüngeren Menschen, äh, nicht durchweg, ich mache jetzt nicht schwarz-weiß oder will da jetzt ein allgemein Urteil aussprechen, ich glaube die Frage von... Wie kriege ich denn Sozialkompetenz? Wie kriege ich mehr Zugang? Warum sind Bedingungen so, wie sie sind im mhm. Arbeitsleben? Wer sorgt denn dafür, dass es Tarifverträge gibt? Wer mhm. sorgt denn dafür, dass es Gesetzgebungsverfahren gibt, die den Menschen nutzen sollen? Also warum haben wir Arbeitsschutzgesetze? Warum hat man eine Entgeltfortzahlung? Etc. Ja. Äh, etc. Et ich glaube, solche Dinge finden nicht statt. Im Unterricht oder nicht in, in, in der Breite, wie ich es mir persönlich wünschen mhm. würde. Ähm, als alter Gewerkschafter wäre es immer die Geschichte der Arbeiterbewegung, die nur mal deutlich macht, wie Väter und Urväter sozusagen äh, für Rahmenbedingungen ganz anders haben streiten ja. müssen, als wir das heute tun. Okay,
1: gut. Wäre das ein Fach für dich, Megan?
2: Ja, bestimmt. Also okay. klingt schon interessant, dass ja auch was Wichtiges dann. Das Arbeitsrecht und so Also besonders, wenn man irgendwann mal. Ich glaube, wir wollen alle irgendwann mal arbeiten. Deswegen wäre das schon ein interessantes Fach. Obwohl es erinnert mich ein bisschen an So wie tatsächlich. Ja, tatsächlich schon.
1: machen wir sowas, aber natürlich nicht aus der, aus also nur aus dieser Perspektive, Breite, aus, sondern so die Tarifpartner und wie das so grundsätzlich funktioniert. in Also wenn ihr da mal äh,
0: Luft mhm. habt, äh, kann man das ja als Angebot mal hier reinbringen. Mhm. Äh, man kann gerne auch mal in eine Klasse kommen und ja. mal Leben live darlegen. Wie ist das ja, denn? So ja, das ist immer, ja, das ist sowieso immer spannend. Weil äh, da bin ich relativ nah dran durch mein anderes Beruf. Ja, klar. Leben. Okay. <lacht> ich habe eine Nummer.
2: Ja, dann gehen wir aber mal ein bisschen weg von Schule. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit treffen könnten, egal ob tot oder lebendig, wen würden Sie treffen und warum und eventuell auch wo?
0: Ja, jetzt bin ich äh, in der Tat äh, äh, ein Mensch, der total gerne Musik und gerne Live-Musik hört. Und ich gebe zu, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Bruce Springsteen. Ah, okay, ja. Und äh, ich gebe zu, den würde ich gerne mal kennenlernen, weil in, er macht jetzt nicht nur hm, nach meinem Dafürhalten gute Musik, er hat auch was zu sagen. Das stimmt. Und mhm. äh, äh, Menschen, die Musik machen, aber nichts mit der Musik sagen, die mag ich nicht so sehr, äh, aber ist, den mag äh, ich und den würde ich gerne kennenlernen. Okay, der
1: ist, äh, ich glaube, in diesem oder im letzten, nee, im letzten Jahr, also glaube ich 75 geworden oder so, ne? Er ist äh, und sowas, ne?
0: Ja, also ja. Ja, ich glaube, er hat die 70 auf jeden Fall erreicht, Marco. Ja. Ähm, mhm. Ich gebe zu, ich weiß gerade nicht, äh, wie lange. Ich habe ihn 2012 ja. im Hyde Park beim Hard Rock Festival das oh, letzte Mal gesehen. Nicht schlecht. Das war ein sehr schönes Konzert ja. im Ring. Da ist er. Ja und er gesagt, er ist seit 50 Jahren auf der Bühne und mhm. ist mit einem Künstler noch niemals aufgetreten. Und dann kam Mr. Paul McCartney und dann haben sie Twist and Shout gespielt. Ach, für die Älteren unter uns, der kennen das bestimmt noch. Amor. Amor. Aber den würde ich gerne kennenlernen.
1: Ja, ja Jahrgang, 9, Jahrgang 49, ich habe gerade gegoogelt. Ja. <lacht> ich habe ihn tatsächlich, ich glaube, ich habe ihn zweimal gesehen. einmal in Frankfurt, da sind wir bis nach Frankfurt gefahren für ein Konzert. Na klar, für Bruce Springsteen. Okay. Es gibt einen Nobelpreis für eine besondere Leistung. Wem würdest du einen Nobelpreis verleihen? Also wer wer hat dich so beeindruckt? Wer wäre so ein Vorbild, Idol? Oder wem würdest du einfach mal sagen, boah, da, du machst so, eine, so einen tollen Job oder bist so ein toller Mensch und würdest so einen, so einen Nobelpreis für besondere Leistungen vergeben?
0: Also ich persönlich würde am liebsten einen Nobelpreis gar nicht an eine einzelne Person geben. Ich beispielsweise würde gerne einen Nobelpreis geben an alle Menschen, die in der Pflege arbeiten, mhm. die in Krankenhäusern arbeiten. Ich würde gerne einen Nobelpreis äh, vergeben an alle, die sich ehrenamtlich engagieren, für einen guten Zweck, mhm. Ich bin gar nicht für eine Person. Ja. Ich wäre eher für eine Gruppe, weil ich glaube, wir die Wertschätzung der Dinge, die da geleistet werden, mhm. die kommt gar nicht richtig rüber. Ja. Und es äh, bemühen sich zwar viele, aber ich glaube, das wäre quasi mal eine Art Knaller. Damit mache ich sozusagen eine Aufgabe zum Nobelpreis. Und ja. ich mache nicht mehr nur noch einen einzelnen Menschen.
1: Ja, vor allen Dingen in der Pflege, glaube ich, ne, da werden schon echt tolle Jobs gemacht. Also die machen eine tolle Arbeit, die, die wenig gewürdigt ist manchmal, ne?
0: Ja, wenig gewürdigt, schlechte Arbeitsbedingungen ja, und mh. dann auch noch schlecht bezahlt. Und dann schlecht bezahlt, mhm, genau. Ja, also das wäre okay, meine Antwort. gut, darauf. also
1: alle Pflegekräfte.
2: Ja, nachdem Sie jetzt einen Nobelpreis vergeben durften, bekommen Sie auch noch 1.000 Euro, völlig ohne Bedingungen geben wir Ihnen jetzt einfach in die Hand und damit können Sie tun, was Sie wollen. Was tun Sie damit?
0: Die, die Antwort ist, äh, ohne zu überlegen, ganz einfach. Die oh. würde ich sofort einzahlen auf das Konto von oberhausen, <lacht> oberhausen. tv <auf. lacht>
1: Okay, gut. Ja, ich meine, das war eine Vorlage, oder? Okay. Mit Vorletzte Frage und dann bist du durch. Mit welchen drei Worten würden dich deine Eltern oder deine Freunde denn beschreiben? Also was sagen die über dich?
0: Ich glaube, meine Mutter würde sagen, ich bin gutmütig. Wobei mhm. ich nicht weiß, ob sie da den richtigen Blick drauf hat, <lacht> aber sie würde es so sagen. Okay. Ich glaube, dass meine Freunde sagen würden, ich bin verlässlich. Mhm. Ich glaube aber auch, dass sie sagen würden, ähm, ja, mir gehen manchmal Dinge nicht schnell genug.
1: Ja. Ungeduldig.
0: Und deshalb, Ungeduld glaube ich, wäre auch etwas, was zutreffend ja. wäre. Ja, gut, das ist
1: mein zweiter Vorname, lassen wir das.
0: Ja, Ungeduld kenne ich gut. Ja, vielleicht haben wir das ja auch Novalis mitbekommen. Ja.
1: Letzte Frage.
2: Ja, nun zum Abschluss. Kriegst du auch nochmal die Gelegenheit in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu reisen. Du musst dich auch für eins entscheiden. Wohin würdest du gehen und warum?
0: Ja, die Vergangenheit kriege ich nicht mehr geändert. Und da ich Kinder habe, würde ich lieber in die Zukunft gucken.
1: Okay. Und wie weit würdest du in die Zukunft reisen? Wie weit Ein, ich? Ja, also du hast die einmalige Chance in die Vergangenheit, aber du hast gesagt, lieber in die
0: Zukunft. Wie weit würdest du in die Zukunft reisen? Also ich würde zumindest mitnehmen wollen, wie meine Kinder erwachsen werden. Wie mhm. meine Kinder leben, was sie aus ihrem Leben gemacht haben, um selber für mich ein Bild zu haben, habe ich da vielleicht ganz gute Anstöße gegeben, ja, dass der okay. Vater der richtige ist.
1: Ja. <lacht> okay, gut. Also das Leben der Kinder dann sozusagen oder die Entwicklung der Kinder noch mitzubekommen. Ne? Okay,
0: gut, dann. Ja gut, Men ich könnte auch sagen, ich würde auch mal gerne vielleicht auch Mond fliegen, aber ja. ich weiß gar nicht. Äh, 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 aber das wäre gar nicht so das Erstrebenswerte ja. für okay. mich. Deshalb das mit den Kindern, äh, das wird mich schon sehr interessieren, was aus ihnen wird. Sehr gut. Megan, hast du noch
2: was? Das wäre alles von mir. Ähm, noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir dann mit dieser. Ich,
0: also noch irgendwelche letzten Worte <lacht> habe ich nicht. Ich sage erstmal. Äh, Und das klingt, äh, so bisschen, ja, Megan, klingt so ein
2: bisschen. bisschen ja, klingt so ein bisschen. Wir
0: waren ja äh, sowieso schon so. So. Ähm, ähm,
1: ich glaube, wir hatten ja sowieso schon wieder einmal relativ relativ äh, ernste ernste Themen oder überhaupt ein ernstes Thema ja insgesamt irgendwie also deshalb okay letzte Worte vielleicht nicht aber haben wir irgend irgendwas noch was du mitgeben mitgeben möchtest ich glaube wir haben schon Spendenaufruf und
0: also ich glaube hm? äh, ich sag jetzt einfach mal nein ich glaube wir haben ein ziemlich umfassendes <lacht> ja. äh, Themenfeld gehabt äh, ich sage Dankeschön für die Einladung hat Spaß gemacht muss ich ausdrücklich sagen
2: auch vielen Dank von uns. Ähm, ihr stellt hier.
0: das ja auf eure Homepage ein. Ganz genau, richtig. Da ich du darfst es auch gerne
1: benutzen in irgendeiner Form, wenn ja, du möchtest. Also genau. verlinken wie auch immer. Ich schicke dir auch den mp 3 fall wenn du möchtest. Vielen, ja. vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ich rate einmal, wie lange wir waren. Wir müssen so ein, knapp eine Stunde jetzt sein, oder kein? Du darfst einmal nicken oder sagen. Ungefähr eine Stunde, jawohl. Das war jetzt schon eine Stunde und so schnell und so schnell äh, und so schnell geht das dann. Also vielen vielen herzlichen Dank fürs kommen André auf der einen äh, zweiter Vorsitzender von Oberhausen hilft habe ich so richtig ja okay zweiter auch natürlich im Augenblick Thema Ukraine Saporisch, ja waren wir ich habe den Vorspann gemacht du darfst den Abspann machen Megan und dann sind wir sind wir schon durch die nächste Folge weiß aber nur ich glaube ich also ja, da darfst du mich wieder auch. fragen
2: ja, nein, aber dann, wie schon am Anfang erwähnt, immer auf unsere Schulhomepage homepage schauen, hhg oborg Da gibt es immer viel Neues und auch auf iSurf, besonders für unsere Schüler. Im besonderen Moment gibt es da sehr, sehr viele Informationen. Aber für alle, die, denen diese Folge gefallen hat und die vielleicht mehr hören wollen, könnt ihr auch unseren Podcast abonnieren mit jeder Podcast-App. Einfach heinefunk suchen oder die Adresse heinefunk.de slash feed eingeben. Wir sind auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und sogar auch auf YouTube, wo wir lange für gekämpft haben. Also eigentlich überall. Zu sehen sind wir sonst auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Wer uns schreiben möchte, auch gerne auf heinefunk.de. @heinefunk wir freuen uns immer über Feedback oder falls ihr Ideen habt. Und dann übergebe ich wieder an Sie für die nächste, für die nächste Folge. weil. Ja noch nicht weiß, welche das sind. Wir haben die, wird. Ab,
1: die aktuellen Abgeordneten des Jugendparlaments vom Heine eingeladen, nämlich Mariselle, Tobias und Berner und die, wir lassen so einmal rückblicken auf die Arbeit im Jugendparlament, weil die Wahl zum nächsten Jugendparlament wieder läuft, auch da auf die Schule gucken, da steht ein Aufruf, bis zum 8. April kann man sich dort noch melden, wenn man interessiert ist und dort dann als Jugendparlamentsabgeordnete gewählt werden will, kann man das tun. Wir blicken einmal zurück und dann schauen wir mal, das machen wir wahrscheinlich noch vor den Osterferien in der letzten Woche, sodass wir dann mit 123, 24, wie, wie sind wir, Was war heute nochmal, 122, mit 123 in die Osterferien gehen. So, jetzt haben wir genug geredet. Vielen, vielen Dank fürs Kommen, vielen, vielen Dank dir, Melden, vielen, vielen Dank Kai nochmal und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Heinefunk wurde in den vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de